0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z Goldman Sachs TFI. Zapraszam na Flash Rynkowy. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki to ma wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu Flesza. O czym dziś? Dziś powiem Wam, co naszym zdaniem czeka świat i rynki finansowe w 2024 roku i jaki to będzie miało wpływ na nasze portfele inwestycyjne. A także, jakie wnioski płyną z fascynującego raportu OECD dla polskiego systemu emerytalnego. Zapraszam. Od czasów pandemii świat stał się droższy, mniej przewidywalny i bardziej niebezpieczny. Droższy, bo wiele krajów wciąż mierzy się z wysokimi stopami procentowymi i inflacją. Mniej przewidywalny, bo tworzą się nowe łańcuchy dostaw i jesteśmy u progu rewolucji, związanej ze sztuczną inteligencją. Bardziej niebezpieczny, bo wojna w Ukrainie, Bliskim Wschodzie i konflikty ekonomiczne mogą mieć daleko idące skutki dla całego świata. Ale 2023 rok zaskoczył, bo wbrew oczekiwaniom wielu analityków globalna gospodarka miękko wylądowała po rozpoczętej w 2021 i 2022 roku walce z inflacją. Pojęcie soft landing nie występuje w podręcznikach do ekonomii, ale to najlepsze określenie tego co się stało w 2023 roku. Dynamiczne podwyżki stóp procentowych zadziałały i inflacja spadała i spada nadal. Jednocześnie te podwyżki nie zdusiły całkowicie konsumpcji i nie przyniosły trwałego spowolnienia. Na początku 2024 roku konsumpcja, siła napędzająca wzrost gospodarczy, ma się dobrze. Dobrze, bo inflacja spada szybciej niż wzrost gospodarczy. A to oznacza, że sytuacja konsumenta realnie się poprawia. Choć stopy procentowe pozostają wysokie, barometry rynkowe nie zwiastują poważnych tarapatów gospodarczych. Jednak naszym zdaniem 2024 rok to nie będzie czas na podejmowanie ryzykownych zakładów szczególnie po świetnym na rynkach w 2023 roku. Ważna będzie ostrożność, urozmaicanie inwestycji oraz selekcja spółek i emitentów obligacji wysokiej jakości. Dalej widzimy jednak wiele okazji do inwestycji na rynkach akcji, obligacji, surowców i inwestycjach alternatywnych. Pod wieloma względami to będzie ciekawy rok i spodziewamy się dużych różnic w stopach zwrotu pomiędzy aktywami. Jest sporo argumentów za tą tezą, ja skupię się na dwóch. Po pierwsze wysokie stopy procentowe zostaną wysokie na dłużej. Po drugie, przed nami supercykl wyborczy i wiele wyzwań natury geopolitycznej. Zacznijmy od stóp procentowych. To naprawdę ważne, bo to właśnie banki centralne nadają tempo wydarzeń na rynkach finansowych. Przed pandemią w Polsce główna stopa procentowa wynosiła 1,5%. Teraz jest ponad czterokrotnie wyższa. W strefie euro przez większość ubiegłej dekady obowiązywały nawet ujemne stopy oprocentowania depozytów. Teraz wynoszą rekordowe 4%. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, w większości gospodarek rozwiniętych mamy podobną sytuację. Nawet jeśli niektóre kraje, w tym Polska, już zaczęły obniżki stóp, a inne, np. Stany Zjednoczone, mogą rozpocząć ten cykl w 2024 roku, to wiele wskazuje na to, że era ultra niskiego kosztu pieniądza prędko nie wróci. To ma wiele konsekwencji, ale my wskażemy na dwie inwestycyjne. Po pierwsze, to może być dobry czas dla obligacji skarbowych krajów rozwiniętych i Polski, Rentowności obligacji są wysokie, co sprzyja generowaniu przez nie dochodu, a do tego perspektywa obniżek stóp dodatkowo może wesprzeć cenę obligacji. Po drugie, spółki emitujące akcje i obligacje w wielu miejscach świata muszą się nauczyć działać w otoczeniu wysokiego kosztu pieniądza i często niemrawego wzrostu gospodarczego. Nie wszystkim ta sztuka się uda. Dlatego w chwiejnym świecie ciekawym pomysłem inwestycyjnym mogą być różnorodne fundusze akcji spółek dywidendowych, i spółek o wysokiej jakości zarządzania z niskim poziomem zadłużenia. Do tego dołóżmy bardzo napięty harmonogram wyborczy w 2024 roku, czyli punkt drugi naszych rozważań. Ponad połowa ludzkości może pójść w przyszłym roku na wybory. To 76 krajów, w których odbędą się wybory prezydenckie czy parlamentarne. Głosować będą m.in. na Tajwanie, w Ukrainie, Rosji, Unii Europejskiej i Indiach, a języczkiem uwagi będą listopadowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie ich wynik może mieć duży wpływ na rynki finansowe i relacje pomiędzy USA a Chinami. A jakie są inne wyzwania geopolityczne na kolejny rok? Spójrzcie, poprzednia dekada upłynęła pod znakiem totalnej globalizacji. Inflacja była niska między innymi dlatego, że zawiązały się mocne łańcuchy produkcji i dostaw. Dzięki nim można było produkować i transportować towary tanio z Chin i innych gospodarek wschodzących na cały świat. Teraz z roku na rok liczba restrykcji gospodarczych na wymiany dóbr, usług i inwestycji szybko rośnie. Szczególnie od czasu pandemii. Kraje i regiony stawiają coraz więcej ekonomicznych murów między sobą. To sprawia, że pojawiają się problemy z podażą i trzeba zawiązać nowe łańcuchy produkcji i dostaw. Również dlatego wysoka inflacja w wielu miejscach świata może pozostać taka na dłużej, również w 2024 roku. A w roku tak wielu wyborów i konfliktów spodziewamy się lokalnych anomalii na tradycyjnych klasach aktywów, akcjach i obligacjach. I tu znów mamy dwa przemyślenia inwestycyjne. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na fundusze mieszane wielu klas aktywów, które dzięki swojej różnorodności są mniej podatne na pojedyncze wydarzenia na konkretnych rynkach. Dodatkowym sposobem na urozmaicenie portfeli w czasach, no właśnie, wysokich stóp i inflacji, mogą być inwestycje alternatywne, np. Na, na rynku surowców. A więc stopy procentowe wyższe na dłużej, supercykl wyborczy i inne wyzwania geopolityczne. Ale to nie koniec, bo przecież świat stoi u progu rewolucji pod znakiem sztucznej inteligencji. W podcaście z października opowiadałem o tym, jak bardzo może wzrosnąć produktywność naszej pracy dzięki wdrożeniu technologii AI. Ta zmiana wyłoni nowych wygranych. Naszym zdaniem np. Na sektory ochrony zdrowia i cyberbezpieczeństwa mogą być beneficjentem tej rewolucji. A patrząc przez pryzmat krajów i regionów, to zwraca uwagę na przykład Japonia, która przeżywa gospodarczy renesans i równocześnie zacieśnia współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową i Tajwanem przy tworzeniu technologii półprzewodników. Zmieniamy temat. Raz na dwa lata powstaje fascynujący raport dotyczący stanu systemów emerytalnych na świecie. Chodzi o Pension at a Glance, autorstwa OECD. W najnowszej edycji na ponad 200 stronach przeczytamy m.in. o tym, jak systemy emerytalne są przygotowane na wyzwania demograficzne i jak poszczególne kraje radzą sobie z problemem inflacji i waloryzacji emerytur. Ja jednak chciałem zwrócić uwagę na trzy inne wnioski płynące z tego raportu. Po pierwsze, mieszkańcy krajów OECD pracują coraz dłużej, no bo coraz więcej krajów łączy wiek emerytalny z oczekiwaną długością życia. Tak jest obecnie w Danii, Estonii, Grecji, we Włoszech, na Słowacji, Szwecji, Finlandii czy w Holandii. No i weźmy przykład Danii, w której obecny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosi 67 lat, ale młodzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, będą mogli przejść na państwową emeryturę dopiero po ukończeniu 73 roku życia. Co ciekawe, tylko w sześciu krajach OECD wiek emerytalny dla kobiet jest niższy niż dla mężczyzn. Przy czym największa luka emerytalna wynosząca 5 lat występuje w Kolumbii i w Polsce. Drugi mój wniosek z tego raportu jest taki, że rośnie minimalna składka odprowadzana do programów emerytalnych tak jak Polskie. Pracownicze plany kapitałowe. Obecnie w około 20 krajach OECD są takie programy o charakterze obowiązkowym lub z formą autozapisu, tak jak ma to miejsce w PPK. O ile do polskich PPK minimalny poziom comiesięcznych składek to 3,5% plus roczna niewielka dopłata od państwa, o tyle w takich krajach jak Islandia, Izrael, Szwajcaria czy Dania, takie składki są co najmniej trzykrotnie wyższe. I kolejnym, ostatnim wnioskiem płynącym z tego raportu, o którym chciałem wam powiedzieć, jest rosnąca rola prywatnych oszczędności w dochodach emerytów. Przykładem takich zmian są Australia, Islandia czy Szwecja. Z kolei w Kanadzie prywatne emerytury stanowią już ponad 40% wszystkich źródeł dochodów osób starszych. Przykłady tych dobrych systemów emerytalnych pokazują, że nowoczesny portfel emerytalny powinien być urozmaicony i oprócz emerytury państwowej warto rozbudować go o prywatne oszczędności i inwestycje takie jak programy pracownicze PPE lub PPK, czy też indywidualne IKE czy IGZY. To wszystko na dziś. To również ostatni rynkowy w tym roku. W imieniu całego Goldman Sachs TFI życzę naszym słuchaczom spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia w nowym, pełnym wyzwań roku. Ten podcast przygotowało Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelakich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.